0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод». Один день календаря за другим, день за днем, и сегодня мы вспомним, что происходило в прошедшую неделю. Обзор исторических событий вы услышите в сегодняшней передаче. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие по векам, странам и событиям. 1959 год радиостанции США сообщают, что 3 февраля 59-го в авиакатастрофе частного самолета разбивается Кумир. Молодежи, музыкант Бадди Холли.
1: Every day it's a
0: Холли вначале намеревался ехать на автобусе со всеми музыкантами, но в последний момент выбрал самолет, чтобы добраться до места очередного концерта быстрее группы и выспаться. Тем более, что гастроли оказались выматывающими. В самолете будет трое музыкантов Бади Холли, Ричи Валенс и Биг Боппер. Что именно произошло, столкновение с птицами или отказ техники так и не выяснится. Но самолет потеряет управление и упадет на кукурузное поле не до тянув до взлетно-посадочной полосы 8 километров. Мы эту программу для специального Три молодых которые шоу-бизнеса рок н сегодня в в Глава местной службы чартерных рейсов Джерри Дуайер. Один из первых прибыл на место, и позже он расскажет. На кукурузном поле лежал разбитый самолет. Правое крыло коснулось земли и оторвалось, а фюзеляж ударился, пропахал 150 метров, прежде чем забор остановил его. Бопера перебросило на 15 метров за забор. Бади и Ричи разбросало на 5 метров, а Питерсон, пилот самолета, лежал среди обломков. Все погибли при ударе. 1958 год, 3 февраля. На экранах советских кинотеатров фильм «Коммунист». Некоторые зрители приходят в кино, чтобы специально посмотреть на исполнителя главной роли, актера Евгения Урбанского.
1: Видали? Кровь проливал. Кланяйтесь ему за это в ножки. А мы что тут, по-твоему, дурака валяем? Отдай ему парк билет. Не хочет, не надо.
0: Исполнителя главной роли в ленту «Коммунист» искали долго. Наконец, перед началом съемочного процесса режиссеру Юлию Райзману привезли выпускника одной из московских театральных школ. Подбили немножко волосы прядью вниз, на лоб. Надели на него гимнастерку, солдатское галифе, так Урбанский был утвержден на главную роль. На Международном Венецианском кинофестивале в 1958 году картина «Коммунист» получает почетный диплом, а на Всесоюзном фестивале в Киеве в следующем году первую премию. Кроме этого, в том же 1959 «Коммунист» назван в числе трех лучших фильмов года по опросу читателей журнала «Советский экран». Люди начинают Евгения Урбанского узнавать на улице, просить автографы. Многие режиссеры предлагают ему роли в своих новых картинах. Однако Урбанский не торопится принимать их предложения и в течение двух лет набирается актерского опыта на театральной сцене, играя в месяц по 22-25 спектаклей. Правда, сам Евгений Урбанский не догадывается, что ему уготовано всего 7 актерских лет. В 1965 году на съемках картины «Директор», выполняя автомобильный трюк, Евгений Урбанский погибнет. Ему будет всего 33 года. Все теперь наше дело. Так или нет?
1: Ну а если так, так вот что. Бери каждый по бараку и поднимай народ на субботник во имя революции.
0: 1987 год, 3 февраля, по обвинению в получении взяток, арестован взять Леонида Ильича Брежнева, первый заместитель министра внутренних дел СССР Юрий Чурбанов. У нас не было сберкнижки. Вот в этом тюрьевном дворе я могу поклясться. У нас не было сберкнижки. И по полочкам.
1: И, И по полочкам
0: не, 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 ничего не было спрятано. И под паркетом тоже. Чурбановым заинтересовались задолго до 87 -го года. Сразу же после смерти генсека в 1982 году сам Чурбанов и его жена Галина Брежнева оказались без той колоссальной поддержки, которую оказывал им Леонид Ильич. 15 ноября 1982 года, спустя пять дней после смерти Брежнева, Чурбанова пригласил к себе новый генсек Юрий Андропов и сказал «пока я жив», «Тебя и твою семью никто не тронет». Так и было полтора года, но уже в ноябре 1984-го, в период правления Черненко, который никаких обещаний Чурбанову не давал, замминистра будет сняться своей должности и назначен, со значительным понижением, заместителем начальника Главного управления внутренних войск МВД СССР. Потом умрет и Черненко. И молодой генеральный секретарь Михаил Горбачев через год после начала своего правления отправит Чурбанова в отставку с фор... Формулировкой по выслуге лет. В этот же момент начинается расследование громкого так называемого хлопкового дела. В нем, в числе прочих, фигурирует и фамилия Чурбанова. Его арестуют в самом начале февраля 87-го. Сразу же после этого Чурбанов будет исключен из рядов КПСС. В ходе обыска на его даче, куда следственная группа выехала с отбойными молотками и перевернула буквально все, изъят был только мраморный бюст самого Чурбанова, а у его сестры нашли около 40 золотых украшений, которые также приобщат к делу.
1: Когда во время следствия следственных я находился в Лефартовской тюрьме
0: я обратился к начальнику тюрьмы с просьбой встретиться с тогдашним председателем КГБ СССР, членом Политбюро ЦК КПСС Виктором Михайловичем
1: Чебриком. И, к моему удивлению, он в скором времени приехал.
0: Во время этой встречи Чебриков произнес, Юра, ты знаешь правила и понимаешь, что без решения Политбюро тебя арестовать не могли. А оно, как известно не ошибается. Следствие продлится год. Чурбанова лишат звания генерал-полковника и приговорят к 12 годам тюрьмы. Пока он будет находиться в заключении, Галина Брежнева подаст заявление на развод и раздел имущества. 1789 год. Коллегия выборщиков избирает Джорджа Вашингтона первым президентом США. До этого года существовала должность президента Континентального Конгресса и президента Сената, однако все эти люди не обладали полными полномочиями по управлению всеми штатами. По всеобщему согласию, 57-летний Джордж Вашингтон, главнокомандующий одной из армий в период войны, избирался президентом без реальных оппонентов, так как обладал Огромный популярностью. Каждый выборщик обладал двумя голосами. Кандидат, который во время выборов получал 50% голосов или более, избирался президентом. Сами выборы первого президента США проходили по системе непрямых выборов, коллегии выборщиков, при котором выборщики от каждого штата голосовали единым блоком. После победы Вашингтона Конгресс устанавливает годовую заработную плату президента в 25 тысяч долларов. Будучи обеспеченным человеком, Джордж Вашингтон первоначально. Изначально отказывался от такого вознаграждения, но позже принял оплату. 1911 год, 4 февраля, учреждена эмблема автомобиля английской компании Rolls-Royce статуэтка Дух экстаза. Первоначально символ Rolls-Royce назывался олицетворение скорости». Также статуэтку называют «Летящая леди». Кроме того, у нее есть еще и шутливое прозвище «Элли в ночнушке». Моделью для статуэтки, которую сделал английский скульптор Чарльз Сайкс, послужила Элеонора Веласка Торнтон. Она была секретарем и любовницей барона Джона Дугласа Скотта Монтегю. Господин барон был энтузиастом автомобильной техники и другом Чарльза Роллс- и инженера Федерика Ройса, основателей компании «Роллс-Ройс». Барон Монтегю даже написал стихотворение, посвященное статуэтке. «Я, малютка, задорная фея, талисман, постоянный в пути. Подарю вам счастливое время, но надежность оставлю в части. Первоначально статуэтку «Дух экстаза» выливали из бобита, позднее из бронзы и хромированной нержавеющей стали. Но по специальному заказу изготавливаются фигурки из серебра и золота. Полируется статуэтка вручную молотыми косточками черешни. Про эту статуэтку всегда ходили легенды. Многие, например, верили, что символ Роллс-Ройс отливают из чистого серебра. Поэтому неудивительно, что статуэтку часто похищали грабители. В современных моделях машин фигурки, Фигурка механизирована. Когда владелец уходит, из машины статуэтка скрывается в недрах радиаторной решетки. При ударе дух экстаза тоже моментально прячется на случай, если автомобиль наедет на пешехода. 4 февраля 1935 года запускают первый испытательный поезд московского метрополитена. Подготовительные работы к строительству московского метро развернулись весной 32 года, а к октябрю 1934 было завершено сооружение первой очереди от станции Сокольники до станции Парк культуры. За два дня до появления первых пассажиров метрополитена проводят последние испытания поездов. По проложенному маршруту пускают два вагона. Номер один моторного красного цвета и номер 1001 прицепного песочного цвета. А уже 6 февраля в метро спускаются делегаты 7-го Всесоюзного съезда советов. 19 февраля начинаются регулярные учебные движения по трассе. В период обкатки тысячи москвичей рядовиков производства, комсомольцев получили возможность проехать по первой линии лучшего в мире, как считалось тогда, метрополитена. 15 мая 1935 года метрополитен начинает работать для всех.
1: Благодарность ударникам и ударницам и всему коллективу инженеров, техников, рабочих и работниц метростроя.
0: Это лишь малая часть того, что происходило в прошедшие семь дней в разные годы. Продолжим через несколько минут. Был бы повод.
1: Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокоп.ру. Радио КП .ру. Точка .ру. Подкасты, видео-трансляции, студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру.
0: Был бы повод. Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы в разных странах, но оказали большое влияние на человеческую жизнь. 4 февраля 1974 года Патриция Херст, внучка Уильяма Рэндольфа Херста, американского миллиардера и газетного магната, в возрасте 19 лет схвачена в университетском городке Беркли американской леворадикальной террористической группировкой Симбионистская армия освобождения. Все газетные заголовки тех дней начинают печатать ежедневные подробности этой истории. Похитители Патрисии выйдут на связь только спустя несколько дней, когда поиски внучки-миллиардера практически прекратятся.
1: Мы не отходили от телефона, отвечали на звонки похитителей. Надеялись, что они
0: отпустят нашу
1: дочь.
0: Как выяснится, намного позднее Патрисия проведет 57 дней в шкафу размером 2 метра на 63 сантиметра. Первые две недели она будет сидеть с завязанными глазами, первые несколько дней ее не будут выводить в туалет, и у нее будет кляп во рту. Похитители требуют сначала освобождения двух членов своей группировки, позже они меняют требования. Теперь они добиваются выдачи каждому неимущему жителю Калифорнии продовольственного пакета в 70 долларов и печати массовым тиражом пропагандистской литературы. Если бы на эти требования семья Хёрстов согласилась она бы, она потратила 400 миллионов долларов. Семья объявила о невозможности выполнения условий. Тогда симбионистская армия освобождения предлагает выделить 6 6 миллионов долларов тремя порциями по 2 миллиона. Когда деньги соберут, внезапно появится ошеломляющее сообщение. Похищенная Патрисия Херст выпускает аудиообращение, в котором отказывается от семьи и говорит о том, что становится членом Симбионистской армии Освобождения. Она примет участие в одном из ограблений банков и лишь. Арест членов группировки в 1975 году позволит Патрисии Херст вернуться домой. Ее долго будут допрашивать, выяснится, что она помогала своим похитителям вынуждена, а все поведение Херст впоследствии назовут классическим примером стокгольмского синдрома. А она была рада видеть вас? Конечно. Мы ей сказали, что любим ее. Мы бесконечно благодарны ФБР и полиции Сан-Франциско, что они вернули нашу девочку. 1901 год, 5 февраля. В Москве открывают магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин.
1: В этот час встретить первых покупателей готовятся во всех отделах и секциях.
0: Все началось с клубники на Рождество, которую в 1812 году вырастил графский садовник Шереметьевых крепостной Петр Касаткин, сын Елисеев. За что он получил вольную и 100 рублей в придачу на начало хозяйства. Огромные по тем временам деньги. Они и легли в основу будущей огромной фамильной купеческой империи. Далее династия Елисеевых стала наживать капитал на торговле иностранными винами, которые доставлялись в бочках, а их разлив был уже здесь – в Москве. Все это продавалось через сеть мелкооптовых точек, но своего крупного магазина у Елисеевых не было. И вот лишь в 1898 году состоялась покупка здания под магазин. Реконструкция длится три года. Все это время дом обшит плотными деревянными лесами, что раньше не практиковалось в России и обеспечило интерес горожан к стройке. И вот 5 февраля 1901 года. Строительные леса создания снимают утром, в день открытия и тут же перед магазином собирается многочисленная публика. Организованное мероприятие стало масштабным событием, с молебным торжественным обедом, в заключении которого выступали цыгане из ресторана «Яр». Пригласительные билеты это для гостей были напечатаны на бумаге верже с позолоченной каймой, а среди посетивших церемонию гостей были московский генерал-губернатор великих князь Сергей Александрович с супругой Елизаветой Федоровной. Гласные Московской городской думы деятели православного духовенства. Результат превзошел все ожидания. Пять отделов внутри, собственная пекарня, идеальная выкладка. По словам дяди Геляева, знаменитого бытоописателя москвы Владимира Геллеровского это был настоящий храм обжорства. А главное, москвичи увидели новый стандарт качества и обслуживания.
1: Прямо со складов и холодильников, где одновременно хранится свыше 20 вагонов продуктов, товары поступают на застекленные прилавки. Эти витрины также представляют собой своеобразные холодильники. Здесь постоянно поддерживается
0: нужная температура. 1919 год, 5 февраля. Голливудские актеры Мэри Пикфорд, Дуглас Фербенкс, Чарльз Чаплин и Дэвид Гриффит организуют собственную киностудию United Эртист». Актеры сами решают снимать фильмы и заниматься их дистрибьюцией, чтобы составить конкуренцию крупным киномагнатам того времени. Чаплин, Пикфорд и Фэрбэнкс не понаслышке знали, сколько получают основатели студии и какие гонорары они платят актерам. По их мнению, это было несправедливо. При этом на студии новообразованный United Artists фактически ничего не снимают. Зато они оказывают активную рекламную и финансовую помощь талантливым и молодым режиссерам. Состав студии постоянно меняется, но на протяжении многих лет эта кинокомпания является единственным независимым лейблом в киномире Америки. Правда, состав основателей действительно изменится. И в самом начале фактически, через 10 лет после открытия, после того, как в кино придет звук, United Эртис покинут «Пикфорд» и «Фэрбингс». А сама компания, несмотря на громкие имена и периодически появляющиеся неплохие картины, так и не сможет составить серьезную конкуренцию таким монстрам кино, как Парамаунт или «Уорнер Brothers. Однако, будучи независимыми, учредители киностудии сотрудничают с актерами и режиссерами, от которых отвернулись в других компаниях. Именно United Artists будет выпускать первые фильмы о Джеймсе Бонде. Они пока «В джазе только девушки» и «Великолепную семерку». 5 февраля 1960 года. Принимается постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об организации в Москве Университета дружбы народов. Уже через год Университету дружбы народов присвоит имя погибшего первого премьер-министра Конго Патриса Лумумбы – После этого вторым, слегка пренебрежительным названием университета станет прозвище «Лумумбарий». Главная цель создания университета – воспитание и обучение молодежи стран Азии, Африки и Латинской Америки, освободившихся от колониальной зависимости Европы. «Открывая университет дружбы народов, – говорил Никита Хрущев, – мы хотим только одного – помочь другим странам в подготовке высококвалифицированных кадров». Возможность обучения – старались предоставить студентам из бедных, необеспеченных семей. Причем их прием осуществлялся через общественные организации и правительственные учреждения. Чуть позже через посольство и консульство СССР. Занятия на основных факультетах университета имени Патриса Лумумбы начнутся 1 сентября 1961 года. Первые выпускники покинут стены Альма-Матер. 29 июня 1965 года. Это будут 288 специалистов из 47 стран мира. В феврале 75-го Университет Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы будет награжден Орденом Дружбы за заслуги в деле подготовки ценных кадров. И в этом выражение подлинного интернационализма, братской помощи советского народа народам развивающихся стран. 1689 год, 6 февраля. Петр I женится на Ефросиньи Лопухиной. Молодому царю к тому времени 16 лет он плохо пишет, плохо читает, но в свободное время посвящает себя своим двум потешным полкам – Преображенскому и Семеновскому. Ну а женится он по просьбе, а точнее говоря, по повелению матери Натальи Кирилловны Нарышкиной, которая свадьбой пытается образумить сына, считая, что молодая жена удержит его дома.
1: Государь, царица матушка убивается. Уж бы узнать, что про Извольте, домой. Вечерню стоять.
0: Убирайся. Ваше величество. Прочь, пошел! В качестве невесты выбирают дочь новоявленного боярина Лариона Лопухина – Ефросинью. Петр не имеет к ней никакого сердечного влечения и женится только из угождения к матери. К тому же после женитьбы в те времена человек считался совершеннолетним, а это давало право молодому царю избавиться от опеки сестры. Князь Борис Куракин описывает Лопухину так – «Была принцесса лицом изрядная, только ума посредного и нравом нисходная к своему супругу, от чего все счастье свое потеряла и весь род свой сгубила. Петр высидит после женитьбы дома лишь до весны, а после уедет в Переиславль на строительство судов. Правда, вначале брак был счастливым. Молодожены скучают друг по другу и пишут сердечные письма. Так Евдокия, ожидая возвращения Петра из очередного путешествия, пишет ему... «Здравствуй, мой свет на множество лет. Просим милости, пожалуй, государь, буди к нам, не замешков. А я при милости матушкиной жива, женишка твоя, Дунька, челом бьет». Шесть лет продержится Петр, а после смерти матери у него появится новая сердечная симпатия – Анна Монс. Петр через священников будет требовать, чтобы Лопухина постриглась в монахини, но она откажется.
1: «Хотят, – говорит, – вас, стрельцы, перевести, разослай по городкам, меня высадить». И стрелецку приказа, а царевну сослать в монастырь. Что творят? И мутить всем этим старая царица Наталья
0: Кирилловна. В итоге ее сошлет в монастырь насильно, где она и будет жить долгие годы, как мирянка. Она переживет и мужа, и сына Алексея. После воцарения Петра II Лопухину вернут из монастыря. Остаток дней она проживет счастливо и скончается в возрасте 62 лет. Продолжение путешествия по календарю через несколько минут. Эта программа «Был бы повод». Был бы повод.
1: Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды –
0: Был бы повод. Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, но оказали большое влияние на человеческую жизнь. 1918 год, 6 февраля, на заседании Совнаркома принимают декрет о введении в Российской Республике западноевропейского календаря. Тогда существовало два проекта. Один из них предусматривал постепенный переход к Григорианскому календарю. То есть предполагалось, что каждый год отбрасываться будут по 24 часа. Поскольку к тому моменту разница между календарями составляла уже 13 дней, то полный переход на новый стиль занял бы 13 лет. Преимуществом этого варианта было то, что им могла воспользоваться и православная церковь. Второй вариант был жестче и предусматривал одномоментный переход на новый стиль. Интересы церкви при этом не учитывались. Сторонником этого варианта был Ленин. Его этот второй вариант и примут. Ленин подпишет декрет, а 9 февраля, то есть еще 27 января, по старому стилю, о новом календаре будет объявлено населению. По декрету первый день наступившего последнего месяца зимы следовало считать не первым, а 14-м. Поначалу была небольшая путаница в календарях, в газетах, даже в документах. Но со временем ситуация выправилась, и в обиходе появятся новые словосочетания «по новому стилю» и «по старому стилю». 1958 год. В Мюнхенском аэропорту в три часа пополудни разбивается самолет с английской футбольной командой «Манчестер Юнайтед» на борту. Манчестер Юнайтед возвращается в родной город после успешного матча в гостях у сербской ЦРВН-звезды. В четвертьфинале Кубка европейских чемпионов англичане завершают встречу боевой ничьей 3-3. Этот результат позволяет Манчестер Юнайтед пройти в следующую стадию, и в салоне царит приподнятое настроение. По пути в Великобританию воздушное судно совершает промежуточную посадку в Германии для дозаправки. После всех необходимых процедур самолет совершает две попытки взлететь. Но оба раза экипаж прерывает их из-за подозрительных вибраций в двигателе. На третий раз разгон все-таки удается взять, самолет отрывается от земли, однако в конце взлетно-посадочной полосы воздушное судно задевает большие сугробы и не может набрать высоту. В итоге самолет проломит забор, заедет крылом в соседний дом и развалится. Из 44 находившихся на борту, в число которых ходили футболисты, тренерский штаб, журналисты и пассажиры, 21 человек человек скончается на месте. На следующий день один из футболистов, Фолкс, посетил пострадавших товарищей в больнице. «Когда мы уже хотели уходить, я спросил медсестру о том, где можно увидеть остальных ребят. Она выглядела смущенной, поэтому я снова спросил, где остальные уцелевшие? Она ответила, «Остальные? Нет никаких остальных, они все здесь». И только тогда мы осознали чудовищность
1: произошедшего.
0: На момент катастрофы Юнайтед всего на 4 очка отставал в чемпионате Англии от лидирующего Вулверхэмптона и боролся за третью победу в лиге подряд, потеряв 8 игроков основного состава, даже при помощи перспективных новичков Манчестер Юнайтед смогут одержать только одну победу за оставшиеся одиннадцать матчей и финишируют на девятом месте. 1940 год, 7 февраля. После успеха своей первой полнометражной мультипликационной ленты «Белоснежка и семь гномов» Уол Дисней спустя два года представляет свой второй крупный фильм. На этот раз это экранизация «Пиноккио».
1: Ой, Нос! Что это с ним? Возможно, ты сказал неправду, Пиноккио.
0: И в очередной раз, как, впрочем, это всегда бывало у Диснея, от изначального плана мультфильма мало что осталось в конце. Сценарий приходится переписывать прямо на коленке. Некоторые эпизоды выбрасываются, другие оперативно добавляются. Проблема в том, что сама идея снять фильм об деревянные деревянной кукле, она неплоха. Но уже по ходу приходится решать, как будет выглядеть Пиноккио. Будет ли он молчаливым или говорящим персонажем? Сколько нужно отводить времени на второстепенных героев сверчка и кота Великса. Из-за этих вопросов уже к середине съемочного процесса начинается перерасход средств. И вот премьера. И после бурного успеха «Белоснежки» сборы «Пиноккио», мягко говоря, скромны. Мультфильму едва удалось собрать в прокате половину суммы, которая была затрачена на производство. Правда, сам Дисней не унывает и говорит о том, что «Пиноккио» собрал не так много денег только потому, что конкурировал с более кассовой лентой. Дело в том, что параллельно с «Пиноккио» в США идет премьера «Унесенных ветром». Ой, Смотрите, ребята. Эй, смотри. А, Пойдем кому-нибудь а? в нос а? дадим. А? Зачем? А просто так. 1964 год. 7 февраля. В Нью-Йорк прилетают Битлз. Группу в аэропорту имени Кеннеди встречает трехтысячная толпа поклонников, а историки поп-культуры потом назовут это событие началом британского вторжения в Соединенные Штаты. и Honored by their country, decorated by their Queen, and loved here in America, here are the Beatles! Будучи успешными у себя на родине в Англии, Битлы все-таки сомневались, останутся а ли они интересны Соединенным Штатам. Там были свои музыканты, и консервативные американцы довольно равнодушно относились к представителям Европы. Газета Daily Mail в те дни пишет, перед вылетом парни, слегка нервничая, коротая время за напитками и сигаретами, ждут посадки на самолет. Несмотря на то, что из Штатов приходят обнадеживающие вести, группа не может даже представить, какой прием им будет оказан. Приемом будет оказан королевский, грандиозный. Не видел такого столпотворения аэропорт. Джона Фиджеральда Кеннеди. Ринго Старр вспоминал, «Людской шум нас забивал напрочь. В конце я стал играть только слабую долю вместо постоянного бита. Все равно я не слышал себя, несмотря ни на какие усилители. Иногда я вступал не вовремя, потому что сплошь и рядом не представлял, какое место мы играем. Доходило до того, что мы притворялись, будто поем, особенно если першило в горле». После гастролей в США становится всем ясно, Битлз – самая популярная группа в мире. 1981 год, 7 февраля. В авиакатастрофе самолета Ту-104 под Ленинградом погибает все руководство Тихоокеанского флота СССР. Из 52 погибших, 16 адмиралов и генералов, почти два десятка капитанов первого ранга, которые занимают адмиральские должности, столько высших морских военачальников не погибло за всю Вторую мировую войну. На этом самолете летели домой во Владивосток участники ежегодного оперативного сбора ВМФ СССР, руководство Краснознаменного Тихоокеанского флота. Кроме них на борту были и гражданские лица, некоторые возвращались обратно со своими семьями тот день вылет Ту-104 несколько раз находился под вопросом. В тот день шел сильнейший снегопад, причем шел прерывисто, то прекращаясь, то начиная с новой силой. В 18.00 в условиях снегопада борт выходит на исполнительный старт и начинает разбег по взлетной полосе. Через 8 секунд после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет внезапно выходит на закритический угол атаки и попадает в режим сваливания. С высоты 45-50 метров Лайнер с интенсивно нарастающим креном вправо падает на землю в 20 метрах от ВВП. Он мгновенно разрушается и мгновенно загорается. Мы подъехали к месту аварии, выскочили, снег было где-то так по колено. Хвост самолета лежал где-то метров
1: в 20, а впереди была огромная ворота. В ней горелки вот
0: горел керосин. Неподалеку от места катастрофы на снегу был обнаружен один выживший. Старший лейтенант Валентин Зубрев. Во время взлета он находился в кабине экипажа и от удара его выкинуло через носовой фонарь. Он скончается по дороге в больницу. Остальные, находившиеся на борту 49 человек, погибли в момент катастрофы. По официальной версии экипажам были допущены перегруз самолета и неправильное размещение пассажиров и груза. По свидетельству очевидцев, в самолет были загружены тяжелые рулоны бумаги, а также много другого груза. Комиссия проследованию предположила, что незакрепленный груз при разбеге самолета сместился по проходу второго салона назад. Это повлекло смещение продольной центровки, что в свою очередь привело к преждевременному отрыву самолета от полосы и выходу на закритические углы, а также потери устойчивости, управляемости и в результате падению на землю. Продолжение путешествия по календарю через несколько минут. Эта программа был бы повод. Был бы повод. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
1: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням 9 вечера по Москве. «Был бы повод».
0: Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, но оказали большое влияние на человеческую жизнь. 1837 год. 8 февраля. Дуэль Пушкина и Дантеса на окраине Санкт-Петербурга в районе Черной речки. Ты знаешь ли, ты
1: кого-то убил, паскуда! Посуда? Какой посуда? Да не посуда, паскуда. Павлодич, объясни ему это слово. Оно не переводится, Александр Петрович. Не переводится. Жаль, что не переводится. Очень жаль.
0: Причиной дуэли становится анонимное послание, которое недвусмысленно намекало на то, что Наталья Гончарова, жена Пушкина, изменяет ему. В финале послания сообщалось, что Пушкин торжественно принят в Орден Рогоносцев. Причем в том же письме был намек и на ухажера, Жоржа Дантеса, офицера, который оказывал Гончаровые знаки внимания. Пушкин вызывает Дантеса на дуэль. Тот вначале принимает вызов, но через барона Гекерна просит отсрочки в 15 дней. В продолжении этого времени Пушкин узнает, что Дантес сделал предложение его своячнице Екатерине Гончаровой, и после этого Александр Сергеевич берет свой вызов назад. Однако через какое-то время насмешки над Пушкиным возобновляются письма, эпиграммы, небольшие записочки. Поэт узнает, что их инициатором был барон гекер и его приемный сын. В гневе Пушкин пишет оскорбительное письмо барону и получает ответ с вызовом на дуэль над имени Дантеса. Условия дуэли – стреляют на пистолетах до смерти одного из дуэлянтов. 8 февраля в начавшихся «Сумерках» состоится поединок. Дантес стреляет первым и смертельно ранит Пушкина в правую сторону живота. Поэт падает, потом приподнимается на руку и зовет Дантеса к барьеру. Прицелившись, стреляет. Браво! Увидев, что противник его упал, Пушкин закричал «Браво!». Рана Дантеса оказалась неопасной, пуля, направленная в грудь, попала в мякоть руки, которой Дантес грудь прикрыл. Раненый Пушкин на какое-то время потеряет сознание, дуэль прекращена, а поэта с раной в животе повезут на его квартиру. Около четвертого
1: часа боль в животе начала усиливаться, и к пяти часам сделалась нестерпимой. Это была настоящая пытка.
0: После двух суток мучения Александр Сергеевич Пушкин скончается в возрасте 37 лет. 1904 год, 8 февраля. Нападение Японии на Российскую империю у Порт-Артура. Наша империя поддерживала Китай и периодически обостряла отношения с Японией. Это в конечном счете приведет к войне, в которой японцы рассматриваются заведомо слабым противником. И Япония со своей стороны активно готовится к вооруженному столкновению с Россией. Правда, летом 1903 года начались японско-русские переговоры о Маньчжурии и Корее, однако военная машина Японии – заручившаяся прямой поддержкой США и Англии, была уже запущена. За два дня до нападения японский посол вручает российскому министру иностранных дел Владимиру Ламсдорфу ноту о разрыве дипломатических отношений. А вечером 8 февраля японский флот без объявления войны атакует порт Артурскую эскадру. Были серьезно повреждены броненосец Ретвизан и Цесаревич, а также крейсер Паллада. На следующий день будет затоплен варяг и канонерка кореец.
1: Полский адмирал, который торчит сейчас на горизонте со своей эскадрой,
0: желает нас атаковать. На нет, же! Мы русский крейсер, лучший крейсер мира. Нас, как говорится, голыми руками не возьмешь. Порт Артур продержится год, отражая японские атаки. Впереди будут битвы при Цусиме и сражения за Муткен. В июле 1905 года японцы займут Сахалин. К тому времени шапка закидательная и настроение в России окончательно стихнут. А царю придется разбираться не только с японскими войсками, но и с проблемами внутри страны. Там как раз начинается революция. К тому времени обе армии уже истощены. Японская страна экономически, российская скорее морально. После После размышлений Николай II принимает решение о вступлении в переговоры с посредничеством американского президента Рузвельта по заключению мира. Мирный договор будет подписан в августе в США. Потери русской армии в этой войне составят до 60 тысяч убитыми. 1992 год, 8 февраля. В Альбервилле открываются 16-е зимние Олимпийские игры. Их открывает президент Франции Франсуа Митаран. Впервые на зимних играх зрители видят сборную СНГ. На самом деле, наша команда носит аббревиатуру EUN, что расшифровывается как объединенная команда спортсменов. Туда в том числе входят и представители бывших союзных республик, кроме прибалтийских. Знаменосцем сборной на церемонии открытия становится наш биатлонист Валерий Медведцев. Автором уникального достижения в Альбервилле стала российская биатлонистка Анфиса Рисова, которая завоюет золото в спринте и бронзу в эстафете. Рисова первый в истории спортсмен, который завоюет олимпийское золото в лыжах и биатлоне. Сенсационное золото в индивидуальной гонке выигрывает Евгений Редькин. Блестяще выступают наши фигуристы, которые берут сразу три золота. Ну и, наконец, золотые медали у наших хоккеистов. Двукратными олимпийскими чемпионами становятся Вячеслав Быков и Игорь Кравчук, трехкратным становится Андрей Хомутов. За минуту и 9 секунд до конца третьего периода быков мощнейшим броском отправляет шайбу под перекладину 3-1 в пользу сборной СНГ. Все-таки добилась своего тройка Быкова. Вот смотрите, какой трудный был, неимоверно трудный бросок для канадского голкипера. Впервые в истории без медали остались отечественные конкобежцы. По медальному зачету объединенная сборная спортсменов в Альбервиле занимает второе место, пропустив вперед только Германию. На следующей зимней Олимпиаде наша сборная будет выступать уже под российским флагом и займет первое место в общем медальном зачете. 2008 год, 8 февраля. Группа «Гражданская оборона» дает свой последний концерт. Он проходит в Екатеринбурге. Коллектив только что вернулся с норвежских гастролей, и Егор Летов, солист «Гражданской обороны», готовится к акустическому выступлению, которое должно было состояться 24 февраля в Санкт-Петербурге. Однако 19 числа из Омска придет сообщение, что Егор Летов скончался от сердечной недостаточности. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 8 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: От блины Был бы повод. Челябинск 95 и 3. Этигорск, 88 и 8. Самара. Ставропол 105 и 7. Краснодар 91 ,0. Красноярск 107.
0: Благовещатель 100 ровно и 60. Санкт-Петербург 92 и 0. Москва 97 и 2.
1: Радио Конзамэрская правда. Слушает вся земля.